0: Te damos la bienvenida a Creamos Todos, tu podcast de emprendimiento y creatividad. Este es un espacio para todos aquellos que buscan lanzar o gestionar su emprendimiento con un enfoque creativo y diferente.
1: Y para todos aquellos creativos que quieren aprender
0: a emprender. A mí me dicen el George. Y yo soy Rick. Sin más que decir, empezamos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast de emprendimiento y creatividad, Creamos Todos. Hoy tenemos una sorpresa, ya, que van a, van a quedarse con la cabeza así.
1: Cuéntanos, George, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
0: Tenemos a nuestra primer invitada, nuestra primera emprendedora aquí con nosotros. Bueno, no tan cerca, por un tema de distanciamiento social. Y hablo nada más y nada menos que de Vivi, que es la administradora de Surasan, el restaurante coreano que está dando la voz con más de 21 mil seguidores en Facebook. Realmente una base de seguidores increíble. Y bueno, Vivi, preséntate, por bueno, favor. Bueno,
2: hola, soy Viviana Libaque, como me presentó George, soy administradora del restaurante coreano Surazan. De hecho, eh, es un proyecto que empezamos en conjunto con mi novio. Los dos al día de hoy eh, somos dueños, tenemos un porcentaje de participación de la empresa, pero también cumplimos diferentes roles dentro de la empresa. En mi caso, soy la administradora y el, BMA, el lado gerencial y también operativo.
0: Perfecto. Cuéntanos cuánto tiempo ya llevan juntos en este... En este emprendimiento, ¿cuánto tiempo lleva Surasa,
2: eh, efect Efectivamente tenemos un tiempo de dos años de operaciones, digamos, efectivas. Sin embargo, consideramos que el proyecto se inició antes que eso, ¿no? Mm. Tuvo hace un promedio de tres años y medio que se empezó a gestar el proyecto y haciéndose efectivo en los últimos dos años.
0: Entonces diríamos que hubo todo un año y medio de planificación. Sí,
2: correcto. De planificación, de preparación, de pruebas y en general del de gestar el proyecto ¿no? con todo lo que implica.
0: Y fíjense realmente qué importante esto, porque como ya habíamos dicho Rick en otros episodios anteriores, el emprendimiento conlleva una serie de pasos. O sea, no necesariamente es tan sencillo como que digamos ya hoy día voy a empezar y listo y todo es de color de rosa y arrancamos y el mercado nos ama y la gente nos compra. O sea, fíjense cómo Vivi ha planificado esto por un año y medio. Y gracias a eso, me atrevería a decir, entre otras cosas, tiene el éxito que tiene ahorita, porque realmente Surasan le está yendo muy bien. Nos gusta ver la acogida que tiene, por ejemplo, en redes sociales. La gente siempre los comenta. Nosotros lo seguimos muy de cerca. Sí, efectivamente.
2: Eh, ha sido también una sorpresa para nosotros, la verdad, te confieso, porque Ajá. empezamos sin tener unas expectativas muy ambiciosas. De hecho, no creemos estar en el mejor momento ahorita, creemos que todavía tenemos un potencial de crecimiento bastante amplio. Sin embargo, sí nos ha, ha dado mucha sorpresa la reacción positiva del público. Claro que también ha habido gente que no le ha gustado, en fin, siempre hay una variedad de experiencias, de opiniones. Pero podríamos decir que mayoritariamente ha tenido muy, muy buena acogida el restaurante, el concepto, lo cual nos tiene a nosotros muy contentos y que nos da eh, un poco este sentido de que estamos yendo por el camino correcto.
0: Uh -huh. Y hablando justamente de este concepto y restaurante, dijiste esas dos palabras y... Me trajo una pregunta a la mente. ¿Por qué decidiste emprender en este rubro? O sea, ¿por qué en los restaurantes? ¿Y cómo así algo relacionado específicamente a la comida coreana? Bueno, pero
2: esto tenemos que remontarnos un poco a una historia un poco más personal. Como dije inicialmente, este ha sido un emprendimiento en conjunto con mi novio. Mi novio es coreano. Y cuando yo lo conocí a él aquí en Perú, él había venido... A Perú, con, in, en general, él, él había pensado en emprender un negocio en Latinoamérica. Tuvo una gira por varios países, entre ellos estuvo Perú. Por circunstancias X personales de él, se terminó quedando en Perú. Y empezó a verlo como un, una, buena, una buena opción de país para poder emprender. Entonces, cuando yo lo conocí él, él ya tenía un plan de emprendimiento que fue tomando forma... Y, o que lo fuimos desarrollando ya en conjunto, ¿no? En ese año y medio que mencionábamos que hubo una preparación previa, valga la redundancia, al lanzamiento en sí. Entonces, yo cuando lo conocí, él, él ya tenía el proyecto que fuera un restaurante, que fuera en el rubro de restaurantes. Inicialmente empezó siendo una idea de una pastelería, pero... Con el tiempo fue cambiando, fue cambiando porque fueron saliendo ideas y qué tal si probamos esto o si también se podría vender un plato diferente a una pastelería, ¿no? como por ejemplo el tema de sopas, el tema de los pollos, o el tema de los mandos, piqueos, entonces fue poco a poco tomando más la forma de un restaurante que una pastelería. Pero igual era dentro del rubro, ¿no? Entonces, así fue. Él me comenta que él llegó con la idea de emprender en general. De hecho, él te tiene mucho, muy, muy buen olfato para el tema de los negocios. Él viene de haber tenido también un negocio propio en Estados Unidos antes. Él vivió ahí muchos años. Y eso, pues, le ha dado también la expertise para poder desarrollar eh, un emprendimiento propio, ¿no? Entonces venía con esa intención. Ahora él me cuenta que decidió el rubro de comida, restaurantes, porque él allá tenía... Su mejor amigo tiene una cadena de restaurantes de comida coreana en Estados Unidos, en, en Carolina del Norte. Entonces él había podido ver muy de cerca cómo era la experiencia de manejo, etcétera, de un restaurante. Y de hecho le llamaba mucho la atención. También tuvo la experiencia de poder ver uh, de cerca algunas preparaciones. Y de hecho él... Él estudió administración, pero siempre le interesó el tema de la cocina. Entonces fue como que una pasión que, que nunca llegó a desarrollar. Pero vio en esto una oportunidad de poder explorar un poco ese lado que, que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. ¿no? Entonces fue así como se decidió el rubro.
0: Entonces esto ya ha venido desde una trayectoria interesante. O sea, fíjate cómo él ha tenido la experiencia desde haber trabajado en Estados Unidos, vino acá ya con una idea de emprendimiento y pues la desarrolló después de ese, como nos comentabas hace más, más un momento, ese más o menos año y medio de planeación. Sí, fue
2: ex exacto. Fue así. Eh, y bueno, lo que él me cuenta también es que cuando llegó, obviamente eh, exploró. Lo bueno es que aquí la comunidad coreana en sí es, es pequeña y que él está en contacto con todos los de la comunidad coreana y hay gente que tiene diferentes rubros de negocio y que de hecho le brindaron la oportunidad de que él pudiera ver más de cerca. Por ejemplo, tiene amigos que están metidos en el tema inmobiliario, que están metidos en el tema de importaciones, en el tema de ventas de, de telas, de alquileres de locales. Entonces pudo ver un poquito de cómo es el manejo o cómo es el mercado local acá de cada uno de estos rubros. Y de todos esos, reiteró nuevamente que el que le gustaría inclinarse era el tema gastronómico entonces Mira, se puede es... decir que hizo perdón, un pequeño análisis del mercado local y en base a eso también terminó inclinándose y decidiendo por el rubro de comida
0: uh -huh. y qué bonito es cuando se mezclan aquí la planeación y la pasión no o sea si sí, si sí ha tenido digamos tantas, tantos rubros a los cuales dirigirse y siguió convencido de que el tema de restaurantes y gastronomía era lo que le gustaba pues excelente ahí vemos que aplicó lo que ya conocía aplicó lo que le apasionaba y lo siguió y parte de eso puede tener mucho que ver con con el éxito que estamos sí. viendo ahora. no Y, y hablando de esto, Bips, hablando de uh, <risa> hablando de lo que son rubros, cuéntanos qué es lo que más te gusta a ti particularmente de este Bueno, rubro? mira,
2: antes, ya que tenemos la batería de preguntas, antes lo, entre los dos hemos conversado porque lamentablemente él no ha podido acompañarnos el día de hoy por un tema del manejo del del restaurante, bueno, todavía a la escala que nosotros estamos, es importante que siempre haya una persona todavía ahí haciendo esa supervisión, así que a veces se nos complica un poco poder salir los dos, así que hoy el elegido ha sido él, pero eh, yo tengo y vengo en representación de él también con varias respuestas que son de parte de él, ¿no? Entonces, yo le ayer conversábamos antes y le preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que a ti más te gusta? Porque yo, yo también tengo una perspectiva, pero él también tiene la suya, entonces a ver si convergía. Y lo que él me comentaba es que para él lo que le gusta ese rubro es que es relativamente estable. ¿En qué sentido? Y de hecho, el contexto de pandemia ha sido muy importante y para poder ver justamente esto, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Lo que él me dice es que la gente, y a diferencia de otros rubros, por decirlo de una manera un poco básica, pero la gente siempre va a tener una apertura de ir y comer y probar cosas nuevas. O sea, la gente siempre va a comer. Mientras que de pronto pueden sacrificar gastos en otro tipo de cosas, ¿no? Pero en el tema de comida la gente siempre va a estar dispuesta a comer. Entonces, de hecho, cuando empezó la pandemia nosotros pensamos que nos iba a afectar. Nos afectó, indudablemente nos ha afectado. Yo creo que ningún, ninguna industria se ha librado ni ha salido totalmente ilesa, pero también nos sorprendió que no nos afectó tanto como de pronto lo creímos. Entonces, él lo atribuye a que es el rubro, ¿no? Y yo también, yo también lo creo, creo que es un rubro muy versátil, un rubro a mí particularmente que me permite explayar, le permite a uno explayar su creatividad y que todo es válido. Entonces, es un, es un rubro muy versátil para que uno pueda emprender, pueda crear,
0: pueda innovar. Sí, pues de hecho hay quienes dicen que hay ciertos rubros, vamos a decirlos así, eh, sin necesidad de, de de que nuestros oyentes crean, crean que porque... Lo vamos a mencionar aquí, ya tienen que salir corriendo a hacer este tipo de negocios, pero hay ciertos negocios que se consideran resistentes a las crisis. Correcto. ¿no? Como, por ejemplo, los restaurantes están ahí clarísimo. Tú muy bien lo dijiste. Todo el mundo tiene que sí. comer. Otro otro tipo de negocios también son, por ejemplo, la venta de, de alcohol, la venta de cosméticos, lo que son cuidados de la salud. Sí, sí no, claro. Ajá, exacto. Son cositas que permiten de alguna forma hacerse más resistentes a este tipo de, de crisis sanitaria que, que venimos viviendo ya desde hace más de un año. Entonces, bueno, aprovechando una pequeñita pausa aquí, nada, felicitarlos por, por el, ¿cómo se llama? Por la decisión y por el buen rubro que están tomando.
2: Bueno, muchas gracias. De pronto nos enteramos de que es así, pero muchas gracias.
0: Claro que sí. Y hablando un poco de toda la historia que, que ya nos has contado hasta el momento, dinos cuál ha sido el desafío más fuerte al momento de emprender. Mm,
2: ahí yo diría, bueno, los dos diríamos y los dos aquí coincidimos, que ha sido la estandarización, la estandarización en todo sentido, pero principalmente en el tema de las recetas, porque como lo había mencionado en el background anterior, John, él no es chef, él es simplemente empírico, alguien que le apasiona el tema de la cocina y se autoeducó porque él no ha tenido una formación en el tema gastronómico, él es administrador de empresas al igual que yo. Entonces, el lograr una estandarización de recetas cuando no has tenido un background previo ha sido bastante complejo. De hecho, hasta el día de hoy siempre es mejorable en todo sentido y siempre estamos en una mejora constante. Pero ese ha sido, diríamos, los dos coincidimos en el tema más difícil y que también lograrla para no depender solamente de una sola persona, ¿no? O sea, en su momento yo, en su momento algún otro colaborador de nosotros y así sucesivamente. Entonces, la, la comida tiene que ser una independientemente de quién la prepara. Entonces, lograr ese punto ha sido complicado. De hecho, todavía tenemos... Estamos en camino a llegar en es, a ese punto de estandarización pareja en todas las recetas, pero creemos que lo, lo hemos, hemos logrado un buen resultado hasta el momento.
0: Sí, de hecho, aquí ya voy a meter un poco mi cuchara personal, o sea, voy a, a salir de George, el host del, del podcast, y voy a hablar como, como persona. Y realmente las veces que hemos podido probar, porque yo sé que Rick también ha probado los platos de Surasan sí, sí se siente esa continuidad. O sea, he pedido el mismo plato un millón de veces y para los que nos escuchen, pidan por favor el <ríe> yum yum chicken, digan que yo los envié. No hay descuento, hay descuento, pero digan no descuento. que yo descuento. los envié. Así, ¿Ah, ah, no, en aprovechen eso. Y cada vez que lo he pedido, realmente se siente la misma sazón. O sea, el sabor es estable, es súper agradable. Los fideos de camote también. Entonces, yo creo que hay muchísima variedad para probar, ¿no? Hay muchísimos platos diferentes. E incluso si tú estás diciendo que uno de sus principales desafíos es esto de la estandarización, me parece que están yendo por un muy buen camino. Y, y hablando un poco de, de toda esta motivación que te estamos dando ahora mismo, <risas> Vivi, cuéntanos cuál es tu motivación, porque esto es algo importantísimo para los emprendedores. ¿Cuál es tu motivación del día a día? O sea, ¿qué hace que digas? Este es mi negocio. Estoy feliz y, y, y esforzarte cada día para seguirlo haciendo sí, que Mira, sea"?
2: como te comentaba anteriormente, para nosotros, el punto en el que ha llegado al día de hoy Surazan ha superado por mucho nuestras expectativas. Empezamos con unas expectativas bastante o poco ambiciosas. De hecho, empezamos con mucho miedo, con muchas dudas, pero con muchas ganas, ¿no? Y el que ahora Surazan haya superado nuestras expectativas nos hace creer que todavía tenemos un potencial que no hemos logrado alcanzar. Y lo que nos motiva al día a día es lograr alcanzar ese máximo potencial que tiene Surazán, De pronto Surazán lo veíamos solamente como la punta de un iceberg, pero tiene mucho más para dar y mucho más que explotar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr. Queremos saber hasta dónde más podemos llegar con la marca, cómo, qué tanto podemos crecer y quiénes más podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, esa es nuestra motivación. Que saber que siempre hay más allá a dónde llegar y... Y que tenemos el camino para hacerlo. Entonces, llegar a nuestro máximo potencial realmente es nuestra motivación.
0: Me parece increíble que realmente lo tengan mapeado así, como que se nota que hay una inspiración, digamos, que están obteniendo de la propia forma de hacer su negocio y has mencionado de hecho un, una palabra clave, ya hasta este momento de la entrevista, que ha sido marca y hasta ahora hemos venido hablando del emprendimiento pero como sabemos, este podcast es de emprendimiento y creatividad, entonces para la parte de creatividad, para la parte que tenga
1: que ver con marcas, los dejo aquí en buenas sí, manos
2: <risa>
1: <risa> Bueno, para seguir con las preguntas, creo que eh, lo principal que nos gustaría saber ahora es ¿cuán importante es la identidad de marca para, para, para Surazank? Eh, no solamente hablando de, de logo, de colores, esas cosas, sino también en, en cómo es que la aplican. En sí. Claro,
2: es muy importante. De hecho, es nuestro driver más importante para el crecimiento. Porque nosotros, ¿cómo entendemos nuestra identidad de marca? Es lo que... Qué también nosotros lo estamos haciendo en el mercado, ¿no? Qué tan valiosa es la propuesta que estamos aliado y poniendo en el mercado. Entonces. Para lograr un verdadero crecimiento Que nuestra marca, como tú dices Es más allá del tema simplemente visual de los, de, de, Es más que nada tu propuesta de valor ¿Cuál es tu diferencial? ¿Cuál es la esencia de tu marca? ¿Cuál es el sello que te hace a ti como Surazán Ser único y ser diferente de la competencia Y de, y de otro tipo de restaurantes Que por supuesto también están compitiendo contigo Entonces para nosotros eso es, es muy importante Y es lo primero Porque es construir una imagen De quiénes somos claro. Y también los principios que nosotros practicamos, ¿no? Como marca. Entonces, como lo ve John, particularmente es el valor monetario que tiene tu marca en el mercado, que tiene tu propuesta en el mercado, y eso también nos da un indicador y una orientación de que también lo estamos haciendo.
1: Claro, un indicador económico en cierto modo. Sí. Claro, me parece genial. Ya volviendo un poco al, a la parte más grave, porque como diseñador gráfico la gente entendería que yo cuando hablo de marca me refiero simplemente al logo, los colores, como dije hace rato, pero también está que le da esa cara, porque al fin y al cabo los colores y el logo son simplemente una pantalla, son lo que la gente puede ver, pero también está todo eso que lleva detrás una marca, el trabajo que, que, que implica formar y generar una marca. Y por eso sí si no, nos gustaría saber también cuál, cuál fue ese proceso de creación, no solamente Fácil también en la parte gráfica. Cómo es que Surazan llegó a tener el logo que tiene ahora. Cómo cayeron a los colores que tienen ahora. Todas esas cosas. Sino también cómo fue ese, ese desarrollo de, de marca. Decir que esta es la identidad. estos somos. Y así nos va a conocer la gente.
2: De hecho, sí. Ver, tenemos una historia un poco... En verdad que es una anécdota. Al día de hoy es graciosa. En su momento no lo fue. Eh, Surazan... Viene siendo una marca un poco más improvisada, pero por ahí dicen que a veces las cosas improvisadas son mejor. Claro. Lo que a nosotros no sucedió es que nosotros teníamos pensado en la marca Mr. Kim para el restaurante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque John se apellida Kim. De hecho, Kim es uno de los apellidos más comunes en, entre los coreanos. Que eso hace que también más de unos tengan ese apellido. ¿no? Entonces nosotros teníamos pensado... Mr. Kim como nuestra marca y tenía una identidad diferente Surasan es mucho más tradicional porque ahora te voy a explicar también qué significa la palabra Surasan y viene relacionado a eso, en cambio Mr. Kim era una marca más juvenil eh, hasta digamos un poco más lúdica más orientada al público joven, no tan tradicional que se orientaba más al tema de fusiones etcétera uh -huh. Entonces lo que sucedió, y de hecho nos ha quedado a nosotros como aprendizaje de ahora en adelante, es que eh, la marca no se la registró con la debida anticipación en Indecopy. Y coincidentemente eh, hay un restaurante también coreano en, en Arenales que se llama Señor King. Señor King, nosotros planteábamos Mr. King, uh -huh. que bueno, como la comunidad es pequeña y tal... Cuando llegaron a enterarse que teníamos planes de abrir un restaurante que se iba a llamar Mr. Kim, los dueños registraron ambas marcas al nombre de ellos. Que por cierto, ellos habían operado como 14 años en el mercado sin haber registrado su marca. Wow. Pero al enterarse por otros amigos, en fin, porque son, es pequeña la comunidad coreana de ellos, eh, registraron ambas marcas, tanto Señor Kim como Mr. Kim, imposibilitándonos de utilizar nuestra marca. Lo cual nos llevó a hacer un replanteamiento de todo, porque incluso ya habíamos visto el logo, Y eso nos ha quedado como experiencia, de hecho, porque el tema de registro de marca debiera entonces ser lo primero que uno haga. Claro. No, Entonces ya teníamos mandados a hacer cubiertos, grabados desde Corea que nos los habían enviado, algunos diseños, y habíamos visto parcialmente el logo, lo cual nos sentó esta situación y nos llevó a, ok, o no abrimos, o se replantea y se crea un nuevo nombre comercial y una nueva marca, logo, etc. Entonces ese proceso que fue bastante caótico porque en algún momento decíamos sí, sí, mejor ya no abrimos, cerramos, pero no puede ser, hemos llegado a este punto para desistir, no puede ser, finalmente la identidad de marca la construíamos nosotros, ¿no? No iba a ser el nombre en sí, sino era el trabajo que había detrás. Claro y bueno averiguando entre nombres John decidió Surasan porque Surasan en el tiempo de dinastía era el servicio de comida banquete para ofrecido a los reyes
1: mm. entonces
2: consideramos que tenía un significado muy bonito para nosotros nos sentíamos identificados y decidimos optar por Surasan
1: suena muy interesante
2: así que sí Bastante. así fue como quedó el nombre eh, nuestro logo al día de hoy es un templo porque justamente lo que quiere evocar es que el concepto del restaurante ahora es mucho más tradicional, ya no es tan juvenil, es para un público de pronto un poco más maduro, ya no involucra tantas fusiones, pero no las excluye, y porque evoca ese tiempo de dinastía, ¿no? Entonces, por eso es que optamos por la silueta, el vector del templo, Ajá. cocina coreana, y los colores que elegimos, fueron el rojo y el azul, por varias razones que coinciden y también eso nos hizo creer que estábamos ha haciendo una buena, tomando una buena decisión. El, el rojo es un color que busca llamar mucho la atención del observador. Y, en, incluso dicen que aumenta la presión sanguínea y logra provocar hambre. Por, por eso muchos restaurantes también escogen el color rojo, porque tiene un lenguaje no verbal importante. Y el azul, por otro lado, evoca calma, evoca autoridad y evoca éxito, que es lo que nosotros también buscábamos. Y también son los colores de la bandera de Corea y representan también la dualidad, el yin y el yang. Entonces, eso fue, esa fue un poco la historia que hay detrás de, de la parte más visual de Sura-san, de cómo llegamos a la marca.
1: Es una historia so, bien larga, la verdad también, pero qué, qué interesante. Y también me gusta la sí. forma en la que en la que combinan conceptos y o sea, al final llegaron a algo tan, tan, tan claro en realidad. Porque se ve la, lo que luego la identidad en sí quieren dar a entender y está muy bien logrado en realidad. Y a una... Muchas gracias. Fue un inicio accidentado,
2: pero al parecer tuvo un buen resultado.
1: Sí, sí, sí. En verdad sí. Y bueno, de hecho sí, sí ha sido un, un, un inicio bastante accidentado, pero es algo que suele pasar y a, y a bastantes marcas también. Es, es normal, siempre siempre a veces salen algunas cosas mal, otras bien, pero bueno, supongo que son gajes del oficio del, del emprendimiento.
2: Sí, efectivamente.
1: Bueno, ya ahora que vemos, hemos visto cómo es que ha empezado esto, la marca en sí y toda la identidad, ¿cómo hacen para mantenerlo? ¿Cómo hacen para que el, el, el mensaje con el que se inició Sura Sang, se mantenga o en cierto modo se mantienen con una idea y poco a poco van como que modulándolo a, eh, dependiendo de las cosas que pasen o, o cómo está la... no sé, cualquier acontecimiento social, ya, ya nos comentarás uh -huh. eso. ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona la, la marca de, de Surazang?
2: Bueno, tiene varios pilares. Uh
1: -huh.
2: eh, uno de los más importantes ahora y... Para, independientemente para cualquier marca es que tenga una presencia en las redes sociales ¿no? para nosotros las principales son Facebook e Instagram aún no estamos en TikTok, esperamos en algún momento estarlo, no hemos podido estar por un tema de tiempo y las manos nos quedan cortas etcétera, pero también tenemos mapeado de que es importante que tengamos una presencia en esa, en esa red social que cada vez más y más está siendo importante sobre todo entre el público joven ¿no? Entonces tenemos por ese lado a nuestra presencia en redes sociales. La visualización de nuestro logo. Siempre buscamos que nuestro logo esté visible para que los clientes puedan claramente identificar porque ya nos ha sucedido en algún momento que alguna promoción o alguna publicación nos han confundido con algún otro restaurante coreano. ¿Por qué? Porque no tienen muy claro nuestra identidad, nuestra marca ahí en ese post. ¿no? Entonces siempre buscamos que nuestro logo sea altamente percibible por el cliente. Y también nos parece muy importante lograr generar no solamente una comunidad de clientes, sino una comunidad un poco más orgánica y llegar a tener un vínculo más cercano con nuestros clientes o potenciales clientes en redes sociales. Por eso es que John, de hecho, él es nuestro community manager y es muy gracioso porque él, claro, que entiende español y a estas alturas, él tiene cuatro años de estar aquí en el Perú. O Su sea, español ha mejora muchísimo, entiende cada vez un poco más, un poco más. Sin embargo, siempre mantiene ese acento eh, claro de extranjero, ¿no? Entonces, y esa manera a veces un poco cavernícola de escribir. Y justamente es eso lo que hace que sus posts sean tan encantadores. Es eso también parte de lo que le da la identidad a la marca. Si yo escribiera en los posts, estoy segura que la gente se daría cuenta que he sido yo y no ha sido yo entonces eso también es una manera de conectar con nuestro público es parte, es parte del charming que tiene él y, y buscamos también hacer posts no solamente de venta no solamente promocionales sino también de temas otros diversos que nos permitan vendernos a nosotros o posicionarnos a nosotros como una marca también más humana y no solamente una marca comercial, porque creemos que eso es lo que genera realmente una comunidad a largo plazo.
1: Claro, el generar una comunidad es algo que, que genera bastante confianza con tus clientes, con las personas que, que a las que le prestas un servicio, ¿no? Es bastante importante. Eso. Claro,
2: y te permite conectar no solamente desde una perspectiva comercial, sino desde una perspectiva humana, ¿no? Claro. Que para mí, como cliente, eso del no, otro lado también es muy importante.
1: Sí, bueno, con eso ya tendríamos todo el tema de, de marca, de identidad, no solamente visual, sino también, como ya hemos dicho en el, en el podcast, en anteriores episodios, no solamente la, la, la importancia de la identidad no está solo en colores, logo y que se vea bonito, sino también en qué es lo que tienes detrás, qué es lo que le da esa verdadera identidad a una marca. Así que yo me quedo muy contento con esto. ¿Tú qué opinas, George?
0: Pues sí, realmente han tocado temas muy importantes ya desde el principio que vimos lo de emprendimiento y ahora que han dejado en claro para todos los emprendedores y creativos que nos escuchan cómo es que se inicia el proceso de una marca, cómo se hace, o sea, cómo se da su evolución y cómo se da el mantenimiento no, con todo esto que nos ha contado Vivi de las redes sociales, de la forma en la que se comunica e incluso tengo que admitir que mientras... Estaban conversando específicamente de lo de la parte del nombre inicial de Mr. Kim. No pude evitar escuchar en mi mente la canción del Grinch. ¿Se acuerdan de You're a Mean One, Mr. Kim? Así está uh, en mi voz. Clásica.
1: <risas> clasicazo, clasicazo. No, o sea, no, no, no existe la Navidad en mi casa si no vemos el Grinch. Por lo menos yo. Yo soy el Grinch.
0: Y ahora voy a decirle Mr. Kim. Ya no voy a poder cantar igual <risas> la canción. Pero fíjate, o sea, una marca también... Puede pasar por por inconvenientes, o sea, no solo el emprendimiento como tal, o sea, en la parte estratégica, en la parte de la planeación o en la parte de la ejecución del plan de una empresa o de un emprendimiento, sino también la misma marca como tal. Entonces esta recomendación, Vivi, que tú le estás dando a nuestros oyentes, que es que tengan mucho cuidado con el tema de la protección de su nombre es muy importante y realmente tu experiencia es como que un, un claro ejemplo de qué es lo que se puede hacer de arranque para asegurarse de que vas a tener tu marca en el mercado. Porque claro, imagínate, ustedes ya habían hecho toda esta inversión que nos comentas y va y a encontrarse con esa pared. Me imagino que en su momento habrá sido un tanto bastante frustrante.
2: Sí, de hecho, o sea tuvimos la sensación de querer dejarlo todo, de que ya nada tiene sentido. Pero la verdad es que, como tú dices imponderables siempre van a suceder siempre eh, tanto antes, durante y después de tu emprendimiento, siempre van a estar ahí pero lo importante es que uno tenga capacidad de reacción rápida y que también tengas que estés abierto a ver qué posibilidades tengas ¿no? y no solamente cerrarte en una, porque siempre va a haber solución al final lo que parece terrible realmente no lo es y, y siempre va a haber un camino que seguir
0: Qué buen mensaje. Me gusta bastante. Y mira, hemos hablado hasta el momento como que de toda la historia de Subrasan. Así que ahora me gustaría hacerte una pregunta específica como que mirando hacia el futuro. Y entonces, Vivi, ¿qué planes para el crecimiento de la marca? O sea, ¿qué, ¿qué estrategias piensas que van a utilizar a partir de ahora? O ¿Qué estrategias se te ocurrirían para mencionar en este momento? Sí. ¿No? Y más o menos, ¿cómo las implementarías?
2: Bueno, de cara al futuro... Eh, nosotros tenemos planeado lograr un crecimiento por medio de mayor presencia en el mercado. ¿Cómo así? Lo que buscamos es justamente tener más expansión en la cobertura del mercado. Primero tenemos dos aristas. La primera es teniendo más locales físicos. A veces nos suena un poco a sueño. ¿Será posible o no? Creemos que eventualmente en el futuro lo va a hacer. Y que va a ser necesario también justamente para poder explorar cada vez más de cerca nuestro potencial como marca. Y que nosotros queremos en algún momento abrir nuevas sucursales. No sabría decirte cuántas ni en dónde, pero sí que queremos tener más de una sucursal en el futuro. Así nos visualizamos con locales físicos en otros sectores o en otros distritos. De pronto que no estén muy aledaños a nosotros, que estén más distantes. De hecho, hay muchos clientes que vienen desde lejos y nos, ellos mismos de hecho nos gusta convenza, conversar mucho con los clientes porque eso también nos da una visión que de pronto, estando solamente enfrascados en, en lo que es Urafán, dentro de Jesús María y tal, no podemos visualizarlo pero conversar con los clientes nos permite darnos cuenta de qué está pasando más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces... Hay clientes que vienen desde muy lejos, como es Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María. Y ellos nos dicen, pero ¿por qué no van allá? ¿Por qué no abren un restaurante? ¿Por qué no abren un local allá? Estoy seguro que les iría muy bien. Y bueno, creemos que sí, en efecto son plazas, son plazas importantes. Y apuntamos a eso, a tener un crecimiento por medio de más locales físicos. Ese es la primera, el, el primer pilar. Y la otra arista es que hemos tenido una pequeña ampliación de nuestro rubro, como así, de hecho ha sido una innovación eh, durante la cuarentena del año pasado, como les comenté antes, a mi perspectiva John, John tiene muy buen olfato para el tema de negocios, y se le ocurrió que empezáramos a ofertar, una venta de productos no perecibles entiéndase eh, como snacks, todo, obviamente coreano, snacks, eh, productos embolsados, rame, y ha tenido muy muy buena acogida hasta el día de hoy. De hecho, representan un porcentaje importante de nuestra venta, que es entre un 30-40% la venta de, de estos eh, productos no perecibles lo cual al día de hoy nos ha llevado a tener un brazo también muy importante, ¿no? que es la venta de estos productos, con lo cual en algún momento nos gustaría poder desarrollar una página web o poder hacer un e-commerce relacionado a esto, poder tener un catálogo digital, que el cliente pueda tener una plataforma de compras virtuales que pueda interactuar directamente con, con nuestra página, hasta poder desarrollar una logística propia de despacho.
0: De hecho... Justamente esa intención que tienen ya mapeada de digitalizar el negocio a lo personal me parece una perspectiva muy, muy interesante porque al final me parece que el tema de la pandemia solo ha acelerado un proceso que era inevitable. Ya todo está digitalizado, todo está cada vez más en las computadoras y cada vez más incluso en los teléfonos. ¿no? Y, y eso me, me hace preguntar algo. Me imagino que ustedes tienen una serie de... O sea, deben tener como que bastantes consultas al, a lo largo del día. ¿Y cómo hacen? ¿Tienen un equipo especial para contestar estas preguntas? Por ejemplo, ¿me dices que tienen, que tienen Facebook? ¿O, ¿O cómo hacen para darse abasto a responder eh, todas las consultas que puedan tener? Sí,
2: felizmente se nos ha presentado una solución bastante novedosa y que nos ha resuelto la vida en varios aspectos. Que hemos podido desarrollar un chatbot. Esta solución se nos ha presentado por una empresa su nombre es Poder Fénix de hecho en algún momento estuvimos en un periodo bastante agobiados con todas las comunicaciones de los diferentes clientes nosotros estamos en Facebook, Instagram y tenemos también un Whatsapp de empresa y teníamos una sola persona dedicada a responder a responder todas las comunicaciones que te puedo decir, que a veces uno piensa, bueno, pero no debe ser mucho. Cuando lo haces desde perspectiva de empresa, llega un momento en que es muchísimo, porque esa interacción con el cliente también demanda un tiempo. Entonces nos, cho nos chocamos con una realidad que justamente antes no la habíamos enfrentado porque nunca habíamos estado en el contexto de la pandemia que nos, nos llevó a desarrollar un, un tema de, de delivery propio, una cadena de distribución propia, ¿no? Entonces eso nos llevó también a tener una interacción virtual con el cliente que antes no la teníamos. Y al tema de las respuestas las pudimos automatizar mediante este chatbot que te comentaba y eso nos solucionó muchísimo. De hecho el chatbot tiene un flujo de respuesta que está bastante customizado dependiendo de diferentes inputs que el cliente pueda ir tipeando, poniendo. También se le brinda opciones al cliente para que escoja sus inputs y hay unas respuestas automatizadas. Y finalmente, si es que el cliente tiene o desea realizar un pedido, una reserva, o tiene consultas más allá de la información que se le está brindando, se lo deriva al WhatsApp, que ahí sí ya es respondido por una persona de nuestro staff. Y lo mismo en Instagram.
0: Buenísimo. Entonces mira, ves, todo esto converge en que en verdad, como decías un segundo... Todo va a terminar pasando a lo digital y hay que adaptarnos con las estrategias que esto nos ofrece. O sea, a veces como que uno piensa, no, la tecnología es mala, pero en realidad, mira, de tu propia experiencia termina siendo como que muy útil.
2: Y de mi propia experiencia te puedo decir que cualquier negocio que piensa de esa manera, lamentablemente está destinado al fracaso, porque ahora... Nosotros en algún punto creíamos que no era tan importante, pero es muy importante. Es muy importante sobre todo en el nuevo contexto que estamos viviendo. ¿no? Y ahora el consumidor, porque yo también como consumidora busco cada vez más, más la digitalización. Entonces es inevitable y tiene que estar dentro de las estrategias de crecimiento de cualquier empresa y de cualquier rubro si se quiere mantener activa en el mercado.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, Vivi, me parece que hemos conversado ya de temas como que bastante puntuales en cuanto a emprendimiento y creatividad y son cosas que realmente nuestros oyentes te van a agradecer mucho que hayas compartido toda tu experiencia, el viaje que han tenido tanto John como tú desde el comienzo, desde la planeación, la evolución de su grasan, la evolución de su marca, ver cómo ha ido creciendo su base de seguidores, esta comunidad tan bonita que van desarrollando en las redes sociales los planes que ya nos has comentado que tienes para crecimiento. Y nuestra última pregunta realmente sería, ¿qué le recomendarías a los emprendedores que quisieran comenzar hoy mismo? O sea, la gente que quiere, imagínate, arrancar con, con su emprendimiento, no hablemos, no lo limitemos solo al restaurante, pero en sí a esa, a esa decisión de emprender. ¿Qué les digo Esto
2: es algo que también conversábamos ayer con John y en conjunto los dos coincidimos en que lo importante es que su emprendimiento surja en base a una pasión. Que no se vayan por qué es lo más rentable o que no emprendan pensando en que van, quieren llegar a ser millonarios de la noche a la mañana, porque eso en la práctica no sucede así. Sin embargo, si tú emprendes pensando en que quieres hacer y desarrollarte haciendo lo que a ti te apasiona, ahí es donde está el verdadero éxito. ¿Por qué? Porque una motivación, una acción, perdón, te da motivación. Entonces cuando lleguen los momentos difíciles como ha sido el tema de la cuarentena ahora último que ha golpeado duramente a muchos negocios, no va a ser la rentabilidad, no va a ser lo que te mantenga ahí. Y porque también cuando te enfocas solamente en el tema rentable o económico o cuál es lo más viable, etcétera, llega un punto en el que en el momento que logras tu objetivo pierdes motivación. En cambio, cuando tú haces las cosas con pasión y es tu pasión tu primer driver para hacer todo y, y, y es lo que te mueve, es lo que realmente te va a hacer que sea tu armadura para no desistir en los momentos difíciles y que cuando llegues a un objetivo quieras seguir, seguir poniendo el hombro para llegar cada vez más lejos.
0: Me encanta. Has dicho dos conceptos claves con los que yo me quedaría y son en esencia pasión y paciencia. Aquí en Creemos Todos somos muy conscientes de que el tema de la paciencia es crítica en el emprendimiento ¿ya? y esa frase de que no esperen ser millonarios de la noche a la mañana estoy seguro que a varios les puede caer como un baldazo de agua pero es sumamente necesario que lo escuchen de alguien como tú que ya tiene experiencia que ya viene algunos años en un emprendimiento entonces sabes de lo que hablas. Y realmente todos los que nos están escuchando, pues tómenlo como un consejo sabio de Bibi. No esperen realmente obtener los resultados de la noche a la mañana. O sea, métanle mucho esfuerzo, como quien diría mucha garra y los resultados van a llegar. ¿Tomará un poco de tiempo? Sí. A veces, como ya hemos dicho con Rick en otros episodios, tendrán que variar un poco su estrategia, replantearse eh, la forma de, de hacer lo que están haciendo, pero siempre con los mismos objetivos en mente, sí. Va a pasar. Pero... Siempre y cuando tengan clara cuál es la meta, van a llegar
1: ahí. Si sí se mantienen con esfuerzo y como bien dijo Vipi con mucha Así pasión. Es. Bueno, a mí también me, me gustaría comp complementar tu, tu idea con el hecho de que en cierto modo, hemos, bueno, en cierto modo no, hemos aprendido bastante hoy día y también muchas de nuestras, nuestras locas teorías en las que habíamos estado hablando en los, en los episodios anteriores es como que van, van, cobrando, van cobrando sentido George.
0: Tal cual, Rick. Y eso es en verdad el motivo por el cual estamos aquí, ¿no? Para probar que efectivamente las cosas que vamos compartiendo con, con nuestros oyentes son pues consejos prácticos que pueden utilizar. Y qué mejor que escucharlo de la voz de alguien que ya tiene experiencia en esto como Vivi, que más bien dicho aprovecho el momento Vivi para agradecerte tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros eh, a pesar de la distancia y a pesar de que sabemos que tienes eh, bastantes ocupaciones que hacer como administrador de Surasan te agradezco realmente que te hayas tomado este momento para compartir tu experiencia con los oyentes. Y bueno, yo creo que podemos invitar a todos a que a que pasen por su que les hablen por su Facebook, que prueben el chatbot, que los llamen. Por favor, no se olviden, pidan el pollo, yam yam No, se van no, a repetir. Te
1: agradecemos porque también existo. ah ¿eh? <risa> No, no, chicos. Bueno, yo también agradecerles a
2: ustedes y también aprovechar la oportunidad para felicitarlos por este proyecto tan bonito que están teniendo yo soy fan de ustedes, los vengo escuchando desde que tenían su piloto, desde mucho antes de lanzarlo creo que tiene una misión muy especial, que es dar un espacio de, de difusión y de compartir de experiencias de emprendedores, ¿no? muchas cosas de sus episodios previos que ustedes comentaban yo las escuchaba y decía, mm, si solo hubiera sabido lo de copia antes, hubiera sido muy, muy bueno para nosotros, nos hubiera ahorrado muchos, muchos momentos. Y, y es importante para la gente que está aprendiendo, creo que traen un valor agregado muy poderoso y, y que tienen una misión muy noble, ¿no? que es compartir las experiencias de otros para que otros puedan aprender. Así que sí, muchas, muchas gracias por la invitación también. Ustedes de parte y yo, por cierto, que me encargó saludos, me encargó eh, agradecerles también, que tengan siempre en consideración a Surazá.
0: Gracias realmente a ti también, Vivi. Esas palabras nos motivan mucho más de lo que puedes pensar, porque efectivamente hacer un podcast es un fue un camino, digamos, bastante nuevo. Hablo aquí a nombre de, de Ricky. Mío.
1: Totalmente
0: fue un. Fue y continúa siendo un, un viaje totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados a hacer, pero realmente vale la pena y escuchar esas palabras, pues yo creo que nos motiva Así bastante. Así es, chicos. Y bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que se lleven más de un nugget de conocimiento, como quien como lo llaman, de Vivi. Que aprovechen su experiencia. Y sin más, y que, sin sin más, decir, más que decir, su se ubica en la cuadra 9 de Avenida Cuba y Jesús María
2: 979. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como SuraSan y en Instagram como surazan Perú Y si quieren hacer algún pedido o tienen consultas adicionales, nos pueden escribir al 932 424 268
1: Anotado.
0: Ya nosotros pueden encontrarnos como creamos todos en todas las redes sociales y en todos los repositorios de podcast. Espera, te pueda... estaba
1: terminando de apuntar lo de SuraSan, güey.
0: Ya espero que hayan quedado claros todos los datos si no, regresen unos 15 segundos y vuelvan a escuchar por favor que ahí les ha dado todos los datos exactos para que puedan ponerse en contacto con ellos y no dejen pasar esta oportunidad de probar la deliciosa comida coreana que en realidad nos ha sorprendido bastante se los digo como peruano que tantas veces estamos acostumbrados a decir pucha, saben que eh, no hay nada más rico que nuestra gastronomía, atrévanse a probar cosas nuevas y por qué no, prueben si no la han probado antes, comida coreana realmente no se van a ver, sí, buenísimo y nuevamente ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. No se olviden, a mí me dicen el George. Y yo soy Rick. Y yo soy Vivi. <risa> un fuerte abrazo
1: y nos vemos en el próximo episodio.
0: Chao, chao. Bye, bye.
1: Espérate, es po pollo, pollo ya, ya. ¿Cómo es?